1: 小
0: 暖大家好，我是法白的站长桂志，今天这一集，我们来聊新闻。好久没有出现的婉珍。Hi. 再度付出，重出江湖。耶、
1: yeah
0: ！因为今天很不幸的，其实也不是今天发生不幸事件，对是一个很不幸的事件。今天有一个判决，嗯，震惊社会
1: 。好，我来帮大家稍微介绍一下今天这个案子。好了，就是说桃园的一名良性男子呢，他在两年前吸食安非他命之后，跟他的妈妈吵架，但没想到呢，他竟然拿着菜刀追砍他的妈妈三十七刀。之后呢，还把妈妈的头颅砍断，从十二楼的住处丢下去。那这个案子呢，在一审的时候是重判了无期徒刑，但是呢，二审宣判却是认定他因为吸毒失去行为能力的辨识能力，所以呢，就改判了无罪
0: 。好，法白有个 Telegram， 那今天这个 Telegram 很难得的，竟出现了很多的深度讨论，所以身为站长感到非常欣慰。但同一时间，我会觉得说这个有什么好讨论的？因为对于法律人来说，就会觉得这个结论还蛮合情合理的。请婉贞来发问吧，婉贞来代表大家发问说：那针对这样的案件，大家到底会觉得哪里有问题？呃，因
1: 为我们之前刚好有跟报道者聊到那个毒品的专题嘛、嗯，那我们都有一个前提的认知是，很多的用毒者或是制毒者，他可能有他的不得不为，比如说他一直处在这样的环境，或是他的工作。状况或是他的身心压力等等的，所以他有了这样的选择。不过回到这个案子，我会有一个困惑：是我们之前也有聊过精神疾患犯罪的问题，那大概也可以理解说，精神疾患他的确有他的行为辨识能力的这个障碍。可是吸毒者就这个根本原因来说，吸毒这个行为不就是人的选择吗？因为精神疾患有可能是我是天生的，或是我没有办法。抵挡这个疾病侵蚀我，我可能也没有能力去求助或就医，我不知道，我没有病逝感，我没办法就医。但是吸毒这件事情，是我可能是一个好好的人，我选择去做这个行为。那我觉得，可能在一般大众的理解上，就会觉得蛮困惑的。就他这个导致自己没有行为能力的根本原因是不同的。那难道都可以因为呃，最后的结果是没有行为能力，所以他们就？犯了错而不用被处罚吗？
0: 这个案件，我想大家一定会拿来跟前一阵子的铁路杀警案，甚至更久以前的可能台南的汤姆熊杀童案，还有小灯泡案拿来做比较。那在这些前案呢，罹患疾病的原因比较会被认同的是说，呃，可能因为活在一个很扭曲或者是很大压力之下、嗯，或者是可能家庭功能失常，所以导致他们的人格发展，嗯、呃，没有办法那么健全。所以大家在他们罹患精神疾病的这一件事情上面，呃，蛮多民众是可以接受的，就是会觉得说这个确实不能责怪他们。那这个案件呢，完整讲到一个重点了，他是吸毒犯，所以会觉得说他吸毒造成他自己这样子的一个结果。那这边有一些事实上的东西，因为判决书还没有出来，我们也不是很敢说，呃，这个人是完全没有精神疾病的，因为有一种可能性是，这个人其实是有精神疾病，然后他吸毒。强化了精神疾病的症状，所以这个人到底有没有罹患精神疾病，在录音的这个当下还没办法知道。但不管如何，我们先来处理吸毒问题。我觉得要这样子去想一个问题，就是说，第一个，吸毒这件事情在我们国家还没有出对话，所以吸毒这件事情确实是应该要处罚的。那吸毒应该要受到处罚，应该就是那些禁止吸毒的相关规定而已。理论上不会因为他有吸毒，就要在这个案件中扮演一个。把他延伸到他的这些杀人行为这个部分来，就吸毒的部分应该就是以吸毒方式来处理。那再來是说，呃，为什么他吸毒这件事情虽然是他自己选择要去吸毒的，可是不会因为这个选择而去在这个案件中造成太大的影响？原因在于说，我们在之前的节目谈到说，这个刑法第十九条，如果这个人的行为当下是没有辨识能力的，以及他是没有判断能力的。那他就会处于一个没有办法理性决定自己行为的状态。那你去处罚一个不理性的人，他根本不知道自己在干嘛。因为处罚的前提是他知道他这样子做是错的，但他仍然选择这样子做。那这个人他根本就搞不清楚状况，是个疯子。呃，有些听众听到我用“疯子”这个词，也希望大家可以呃包容一下，因为我需要让大家更能够理解我我想要传达的意思。那他处于一个搞不清楚这样的状态。基本上，虽然是吸毒导致的，或者是吸毒引发精神疾病所导致的，可是不会因为这个状态是他自己选择的，我们就会变成要去处罚这样子的人。我觉得用一般的逻辑，大家应该可以理解出，他其实是两件事情。嗯,嗯,嗯对，那个部分我先直接讲结论，因为他在吸毒的时候，应该不会已经决定要杀妈妈了，所以他并不是为了要杀妈妈而去吸毒。嗯嗯嗯，对。譬如说，我们会说有些男生借酒壮胆去强奸女生，那。这种情况，我们会注意到一件事情：他已经决定要做一个犯罪行为，嗯，那他在让自己陷入判断能力不足、辨识能力不足的状况。所以犯罪的决定在先，然后把自己陷入这种状况的行为在后。在这种情况下，他才会被拿来处罚。在这个案件中，我们看了一些目前有一些很很粗略的事实，包括他自己说他自己其实没有想妈妈吗？他对这件事情他自己也很后悔吗？我不知道他在法庭上有没有表达回忆。但是至少他姐姐在法律上是帮他求情的，然后再加上社区的一些邻居跟情卫，看新闻报道应该是有出庭作证，然后可能应该有出庭作证说他跟妈妈平常相处是融洽的，至少感觉不出来会到要去杀妈妈，可能连一些犯罪动机都讲不太出来。
1: 嗯，那在这
0: 种情况下，可能就没办法说服法官说这个人会为了要杀妈妈跑去吸毒，然后让自己陷入一个没有办法判断自己行为对错状况，后来去壮胆。所以他吸毒是为了赚钱这件事情、嗯，我想在这个法庭里面是没有办法证明的
1: 。对这个我可以理解，但是就是说我我我个人的立场是理解这样子的逻辑没有错。可是我想要提出一个问题，就是说，如果他今天就是一个用毒者，然后他也的确在某些状态下产生了做坏事的念头，如果这么复杂的情况怎么办？比如说他，他他今天因为呃，使用毒品而而没有行为能力或意识不清之类的，那不可能。我一天二十四小时或一个月三十天，永远意识不清吧？就是他总是还是会有可以去思考、可以去做其他事情的时候。他的确有了这样子的念头，但是他可能一个月里面有二十八天都是处于意识不清的状况啊。他就是在剩下那两天想了这件事情之后，他二十八天的某一天就做了这件事。那这样怎么
0: 办？如果是这种状况，而且可以证明的话，我觉得那这种案件可能就会不一样的结果。我们可以透过一些客观上的证据，嗯嗯嗯嗯嗯包括传唤一些证人出来证明他跟被害者之间平日相处的状况其实非常不融洽，找到一些物证去证明说，其实他确实会有一些杀人动机。比如说我们看柯南的时候，柯南里面他在剧情里面他一定会去铺陈犯案动机，嗯，这个人欠他钱啊，或这个人毁了他事业啊什么的，嗯因为杀人这种事情没有道理是
1: 无缘無,無,无故去杀
0: 人的，包括郑捷他都是想要尝试杀人、嗯，对，这、嗯、一、嗯、一定会有个动机、嗯。所以遇到这种没有办法理解、嗯，尤其是在今天这个判决里面，他的状况极有可能就是因为他其实是一个没有办法透过各种证据去理解为什么会有今天这个杀人的行为，所以更让法官有这样子的一个感觉，是说他确实是不正常，嗯，确实是。因为疾病关系，所以心智状况跟常人有益。嗯嗯嗯
1: ,嗯，对，
0: 那你处罚一个生病的人，要他为这个行为负责？我想“为行为负责”这句话，嗯，还有很多的解读。那至少也要他去为他的这个行为负刑事责任。嗯，在刑事的法律体系里面是有问题的。嗯，因为他根本就。极有可能在他行为当下根本不知道他自己做了什么，
1: 是，
0: 所以我觉得台湾已经连续好多这种案件出来了，我觉得大家应该可以逐步开始意识到，说其实要求一个人负责任这句话，他可以有很多的意涵。嗯，这个人在刑事法律体系里面你有办法负责任，那其实我觉得不代表他不能够负起其他种类的责任。嗯，那其实有时候这种道德的压力也是一种责任。嗯那他这个人回复清醒之后，法院是将他责付卫生局。那要求桃源市卫生局要来去针对他毒瘾的情况做后续的追踪跟治疗，在这样子的情况里面，某种程度上也有可能会失去一定程度的人身自由。那这也是负担起某种程度的责任。呃，法律上会有很多东西是逻辑上可以理解，可是情理上很难接受。那我觉得法律人被说冷血的原因，就是我们这边训练久了，嗯，我们就会很直接说，啊，法律就是这样规定的。这当然是法律人，包括我在内，也要去学习说如何让我们的这样子的一个法律论述能够听起来更有同理心、更有更有人性在一面。但是反过来说，对一般民众来说，其实也要思考说，如果大家期待这是一个法治社会的话，也必须要学的事情就是说，法律它它也有它无情跟残酷的一面。法律它无情残酷的地方是说，如果你今天真的就是做错事了，法律也不会随便去宽恕你，它不能这样做。但如果今天这个人他确实按照法律的规定。他不能够得到这样子的处罚，那我们也不能够要求法律去做这件事情
1: 。好，那呃，就是说，应该可能包括我在内很多听众朋友，我们都在过去的很多讨论之中可以理解这样的状况，但的确就像桂智说的，可能有一些感情上的感受。这个是需要去协调的部分。那另外，我还会有一个问题是比较司法层面的，就是说，因为这个案子今天是二审嘛，那一审的时候他是判无期徒刑，二审却是无罪。那这两个刑度，就是对我们一般人来说，当然是非常非常就是天差地远的差异，难免也会觉得说，诶，那这样子就是司法的判断真的是公正客观的吗？先不要说今天这个案子是比较特殊的状况，那如果是一般的。可能刑事案件或者是我们所谓的冤案之类的，会不会有这种极端的差异？不一定是案件本身的关系，而是可能是法官他的判断标准不一样，或者是对于案件的理解会有很大的落差呢
0: ？这个状况它有好有坏，因为现在台湾的刑事诉讼法制度，一审判完之后呢，二审可以全部重来；有一种诉讼制度是一审判完之后呢，二审只能站在一审的基础上面前进。所以二审不能够随意推翻一审的事实，除非有一些很明显重大的理由。嗯，那这个有好有坏。后面这个当然就可以维持某种程度上的公正性、信赖性，因为不会随便被推翻。那也可以加强效率，但是它坏处就是说，如果一审真的有问题的话，而那个问题可能不是很严重，可是对当事人来说，小问题也是问题啊，他就没办法得到解决。嗯，因为法律不允许，哎，二审处理这种小问题，嗯、所以有好有坏。所以我们目前的刑事诉讼法。选择的是在二审可以全部重来，就全部都可以重新认定。所以确实有一个民间俚语叫做“一审重判，二审轻判，三审出脚面线”。嗯，在嘲笑这种司法判决一审、二审、三审之间的差异落差极大的情况。那我觉得这个给大家判断，那到底哪一种比较好？如果你今天是一般民众，一定觉得这搞什么东西啊！但是我们今天是那个被告，你一定很希望二审一定要可以全部重来啊。对，所以我觉得这个没有一定的好坏。嗯，那在这个案件中，为什么会有这么大的差别呢？因为在这个刑法第十九条里面，因为他如果是完全没有辨识能力的话，他是不处罚的，所以就是无罪。嗯、但如果他是因为他是有辨识能力，只是显著的降低，那他是可以减刑。所以一审是认为说，哦，他辨识能力还在，只是显著的降低，并不是完全没有辨识能力，是还还剩一点点，但这一点点已经远低于常人，所以就减刑。那这个杀爸爸、杀妈妈，这个在法律上叫做杀害仔系血亲尊亲属。这个在我们国家里面是法很重的，他要么就是死刑，要么就是无期徒刑。因为一般的杀人还可以判，他往下退就是十年以上。嗯嗯嗯。那这个杀爸爸杀妈妈是一定要无期徒刑以上的。嗯,嗯。所以他们这个在一审的法官就是减刑，那就是从死刑降到无期徒刑。嗯嗯。那二审这个法官他们就是直接认定无罪。关键的差异应该就是在认为这个被告到底是完全没有辨识能力，还是还有一一点点辨识能力。
1: 嗯，就这样差别，而且就是认定上的问题、啊。对
0: ，就认定上的问题。那目前还没有看到判决书，嗯、但猜测可能是有几种状况。第一个是二审重新做了一次鉴定，然后新的鉴定报告认为应该要完全没有辨识能力。嗯，不然就是同一个鉴定报告，鉴定报告里面有一些用语是比较模糊的。嗯，所以一审法官跟二审法,法官看了鉴定报告后做了不同的解读，那目前不知道哪一种状况
1: 。嗯，了解。好，那今天我们就是先大概，因为算是今天讨论度很高，然后我们的呃 Telegram 里面大家也都有在互相分享自己的看法，这样所以很紧急的录了一个小小的对
0: 谈。大家喜欢的话可以加入我们 Telegram， 因为我们其实我们每一集大概都有两三万人听，跟 Telegram 就五百人，这<笑>加入率非常低，赶<笑>快进来。对我们什么时候可以超越古癌，就靠大家了。對對對大家大家赶快加入这个深度讨论的这个群组，就是说大家手机群组这么多，可能团购啊、手游的、啊，至少加一个深度讨论的吧。对啊
1: ，让我们证明我们是很有那个导购率的、
0: 欸。我们还有一个脸书社团，欢迎大家参加。对，最
1: 近刚破两千人了，欢迎你来成为第三千个人
0: 。没错。然后，如果对于今天这个短片所讨论的内容，精神障碍跟洗码有兴趣的话，我们在之前的节目中。有邀请过翁国彦律师来讨论铁路沙井案，那在里面有做非常多详细的讨论。那大家有兴趣的话，可以回去听翁国彦律师的那一集
1: 。好，那最后呼吁大家，就是可以在各大收听平台，像是 Sound Apple 或是 Spotify。就可以帮我们按赞订阅吴可欣，因为我们最近名次一直直直落，
0: 对，已经快跌破二十名，真的是心年很紧张。如果这节目跌破三十名，我们就要收掉了
1: 。哎、欸，是这样吗？<笑>警
0: 告大家，要让大家，如果这个节目可以再重新回到前十名的话，我们就要鸡排文吧。
1: 哈，你花钱了，我没钱
0: 。那我们要想一下好了，然后下一集再宣布、哦。如果超过，大家留言给我們。如果冲破前十名的话，我们就就怎么样这样子
1: ？好，好，大家留言哦，留言好。比如
0: 说杨贵志律师。就是羅奔可能就巡回台湾免费法，費法律咨询
1: 。哦，哇！其实这个好像超，其实这个
0: 我昨天晚上有想，有點想要做，就带着麦克风，然后到什么地方，然后就你来问,問上下海，然后就把录音起来，然后播给大家听
1: 。哦，好了，大家大家留言好了，看说哪一种比较好，是是裸奔啊，还是鸡排、啊？裸奔大家应该没有想要，看。还是全国巡回？<笑>好，那我们就下次见喽，拜拜，拜拜
0: 。